0: 我刚开始也不熟，后来我发现我收了会很喜悦，因为越收越多，我会觉得能量是守恒流通的，对，守恒和流通的。通的就是、一般的话就属于互推，就属于我推你推我，就是有一些比较大的一些 IP。要专注路径，期待结果，前后流量，后播的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业出去的老板，或者是想要副业自媒体搞钱，我们每期呢都会精挑细选的邀请到实操型的老板或操盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量心路历程。今天我们邀请到了一位嘉宾男，来。大家好，我是念念，嗯、是一个九七年的白羊座女孩。刚刚我们的主持人问我三个标签，其实我有思考我的标签到底是什么，因为我今年刚刚离职创业，那我就用曾经的标签吧。我曾经的话是一名直播发手操盘手，也是百万营收社群的操盘手，以及说现在的话，我会觉得自己是一个呃传统文化的一个爱好者，以及说是一个九五后的创业者。那现在目前我们经营的项目。介绍一下，大概是什么？我今年的话也是天巧合，对国学这一块产生了兴趣。这个老师的话，他是做旗袍，就是被他吸引，对旗袍产生了热爱，又用于他，然后对国学产生一哈一热爱，所以我现在就是类似于说是旗袍和国学相关结合起来的一个创业，以旗袍为介体，然后让人们对这个就是传统的一些东西感生感产生感产生兴趣。嗯，你刚刚说从深圳回老家，就是在今年的事情。对，今年二月份啊，是什么原因就是这个决定呢？第一是公司，我原来公司的业务调整；第二的话就是我自己开始去思考，说我未来想过的人生是怎么样的，我的人生的意义是什么。加上公司又有一些调整，以及说公司人事上的一些调整，很压抑。本身也有想过说要不要再待一段时间，因为今年大环境其实像我们都会对这些比较敏感，但我就很神奇，我前天晚上还在想再忍忍吧，<笑>然后第二天。不行，这个不是我想要的，就提辞职了。可能你少了一份稳定的收入，但是每天都会开心。三月回到我老家嘛，老家之后，自己家里面情况发生一些变故吧。在所谓的事业，从三月份到现在，其实都属于一个停滞的状态。但是我自己就会觉得，你不能一直为家里面的那些事情一直在内耗也好，或者说焦虑也好，嗯、得走出来。我这是也刚刚决定说要走出来了，走出来，然后要重新的搞钱了，搞事了。主动的往外去求，最开始出来其实就是我朋友推荐我上一个身心灵相关的课程，对因为他他知道我情绪不对嘛，然后就建议我去上这个课，就确实会放下一些。包括我自己现在会去想，我在这个年纪，然后经历了这么多事，那可能就是上天他在告诉我，你是有自己的使命的，你要带着你的使命去做。我不是说改变世界、改变人类这种太那个了，就是能影响更多人变得更好。我其实现在的一个使命就是，我希望说能够影响更多的人变得更好，然后活出一种喜悦、自我不留遗憾的一种生活状状态吧。啊，我爸其实真的让我还蛮遗憾的，我爸我俩一张合照都没有。我其实我今天讲出来这个事情，就是也希望说有幸有缘听到听到我们这期聊的内容的、啊，就是伙伴们吧、朋友们能够。多对自己的家人表达一些爱，该说该说的，该做的都立马去做，别想着等以后，等我更好了，不要去等，因为你真的不知道好说。就那句保险常说的话，明天和意外哪天相来，我自己亲身经历啊，真的是明天和意外，不知道哪天相来。它带给我影响，其实让我现在会更珍惜每一次和家人的相处，和身边人的相处，也非常感谢说，在这个过程中就是给到我安慰的一些朋友们吧。如果这件事情就是，比如说。在搞钱和家庭之间做选择吧。我去年就可能会毫不犹豫的选择，我要赚钱。钱对。<笑>那我们的这个主题<笑>突然就变了，<笑>突然就变了。其实搞钱，原来最后还是需要自己过得好。我一直觉得搞钱，不管是搞钱还是搞流量，或者是搞其他任何外在的一些事物，都是因为你自己喜欢，你能够从里面得到一些成就感和价值感。对，这个才是一个比较正向，而不是说。我一定要有多少钱，我才能够满足我的虚荣心，或者买一些很多东西。对，搞钱也好，流量也好，就是钱也好，流量也好，所有的一切都是工具，它最后一定要服务于你，你,你内心真正的需求的。他，那你之前是为什么会去深圳呢？嗯，其实就是工作机会吧。我之前其实也一直在线上工作嘛。然后就是和我老板合作的话，我们先在线上合作了一次万元的系统会的发售，那次发售结果还不错。如果说按 GMV 算的话，应该是八十多万。嗯、哦，多长时间内呢？嗯，大概就是半个月左右。但是是一场直播发售，大概有七十五单的万元的定金，就是一千块钱定金，当天就有七十五单，所以下一百多万是有的。在这个过程中，我和我的老板嘛，我俩合作的还算是比较默契。他没有见过你，然后他就来找你来帮他卖这个东西。没有，就是中间有中间人介绍嘛，就是我们一起合作的另一起做的另外一个小姐姐一品、嗯，就是他推荐的。我和我的那个老板，我们两个当时语音通话聊了一个多小时嘛，聊了之后就两个人也比较契合。一品也强力的推荐我去深圳，我老板也向我发出邀请。你毕业了之后你就没有,没有？我是从大学的时候，我大概大三。嗯，就是一八年的时候，机缘巧合接触了线上运营这一块当时是一个头部的财商平台，然后在线上面兼职做班班嘛，反正就代班成绩还不错、嗯啊。微秒吗？不是微秒，另外一个长头。长投对。我是十年前长头第一批学员。哇、哦，他们做那个采访还采访了我。哇，哇塞，<笑>就是最早一批。<笑>哇、哦，还有这个缘分。其实我第一次听你名字的时候，我老觉得这个名字可熟悉了、啊。<笑>那应该是在你们平台看到过，可能真的，反正就已经能够自己去完全照顾自己了。哎，我在长投大概待到二二零年底的时候嘛。到后面二一年的话，就是我自己在线上继续探索。因为二一年的时候，就是其实 IP 这个理念已经对就开始火起来嘛，就比较多人知道。那时候就有考虑过，是我是自己做 IP 呢，还是说我继续做运营。结果就二一年底的时候，说因为一平，然后接到了和我老板这个合作。嗯，那你在深圳也没待多久？对，没待就待了一年多一点。是不适应吗？就是公司的业务也调整了，人事也有一定的变动，然后我就想离职了嘛。那你大学是在哪个地方读的呢？大学的话，就在我们河南读的。嗯，所以其实只是深圳，只是短暂的对去了一下。但是我还是很喜欢深圳的，我我会觉得深圳是一座有梦想的城市。我个人觉得，就深圳它整个的搞钱氛围啊、嗯，整个环境很适合年轻人去拼，去去拼一。大家是不是会经常聊怎么搞钱？线下有。举个例子呢，比如说你在深圳的时候遇到过哪些机会？我觉得我自己抓的是知识付费这一波的红利。我自己待的行业还是以知识付费这个行业为主。我自己也有去思考知识付费所传播的一些知识吧，嗯，或者说一些商业理念也好，它就是一定是正确的吗？它可能只是这个时代赋予它的正确性。哎，我觉得你思考还蛮深入的。<笑><笑><笑>我们最近也在想要去。进入知识付费的一个领域，因为我发现线下它其实很多大佬，他没有到线上去。就比如说我们昨天采访的那个律师，他在一个专业领域或者说职业素养，包括他在整个我们线下的影响力都是有的，但他从来没有去做过线上。还有我们在。去帮我们的线下的一个培训机构，他一直在线下做支付费，他没有进入线上的支付费。但实际上，这群在线下他积累了十年、二十年的人，他再去线上去做支付费，他是一个爆发式的，很容易就能做起来。我会觉得说，现在支付费线上的人他会觉得太卷，是因为他们太弱了，他们一直没有进化。对，然后新的进就跟我。最早我十年前是做汉服的，嗯哼啊，汉服那个时候你只要做出来就能卖，而且没有什么服装的厂家他会来进军汉服这个市场，太小众了，所以你会过得很滋润，一套衣服都能卖一千块钱，你还能卖出去。但是当有一天，哎，资本市场或者说是其他的服装商家发现汉服这么好赚钱啊，市场也慢慢培养起来了，那这群老玩家再杀入进来的时候，你以前赚钱的汉服商家。那就真的是一点还手之力都没有。对，啊、嗯，就这个是一个很真实块的做知识付费这一批就是人，他可能在比较早的时候入局了，但是他的整体的综合实力，对综合实力未必是有那个。这个我也有感受的，因为我也会参加一些线下嘛。嗯、我们当时遇到的一个就是也是做教育培训这一块的，也是你们成都的。去年你们成都的那个高考状元，就是他带过的学生，真的真的在英语这一块他是非常非常专业的。他之前。前就没有接触过线上，也是这两年才，就是去年才开刚,刚开始。他的实力是很强，但有一个问题是什么呢、嗯？因为我也和那个人去合作了，我觉得也算比较厉害。小、嗯、红书从零粉他自己嘛，零粉，然后不到三个月做了大概两万粉，专业能力很强的这群人呢，就是他们会有他们的固化思维。是的，这个其实就要在更年轻一些的了，就是九零后或者是九五后。他们这群从业者，他会没有限制。老一辈的人，就是特别是七零后啊、嗯，他会有很强的职业素养的限制，嗯、什么话该讲，什么话不能讲。对，而线上就是要打破这种边界。我接触到的，就是像他们这种专业的人，还有一个就是他们的，我不知道这话该不该说，是该说。杂们播客没有什么不该说的，我觉得就是交付心过重，就是就是这个交付心过重，但是。如果他转型线上是他的一个阻碍，我们做支付是有一个百千万的产品模型的。那你在百元的时候，你就把你所有东西都讲了。那我为什么要报你后面千元和万元的东西呢？是我最近在聊了很多老板，我觉得他们真的是，就是还没有交钱，一毛钱都没有交，他都感觉恨不得把家里都掏出来给你交付完了。<笑><笑>其实我也有这种心态，没有做知识付费或者你没有做培训的时候，你会觉得说是。嗯，产品重要，但实际上不是的，就是你销售端才是最需要去花时间去对。对，之前的话可能支付费就是只要愿意进来，就是有可以喝口汤或者说吃到肉，但现在不是，现在是除了你能进来，你还有一定的实力，现在是综合处理实力，除了你的专业能力之外，你的销售力也是非常非常重要。还有就第三点，就是情绪价值。就是附加值吧，就比如说有十个就是专业能力都很强的老师，那我为什么选你？肯定是我喜欢。就像我们选老师，我们选到最后就是有些人专业能力很强，但我不喜欢，我不会选。但这个人可能他能力稍微弱一点，我很喜欢他，我也会去选他。对，对像前两年的话，就是这副领域也算是野蛮生长的。包括我们之前有一个话术叫做戳痛点，嗯，各种戳痛点，但现在就不行。如果你完全戳痛点，这群人也已经免疫了。嗯，就现在。更多的是您也要能真诚的去解决对方的问题，并且持续性的给到交付价值。对我觉得真诚是大于所有套路的，就很多技巧都抵不过真诚。对，哎，那像你就是经过了这么多场，你们是叫群发售是吧？对对，群发售到底是一个什么样的东西？简单介绍，其实群发售的话，就是把一群意向用户放到一个群里面。然后再进行一个成交，或者用直播，或者说社群的方式。社群的话一般文字为主，然后直播的话就是在直播间嘛。那为什么不一对一，或者说是朋友圈这种呢？完整的发售的话，就是会有前端和后端。像说的一对一的话，就会是后端的一个追销阶段了。群发售是什么？就是一对多，我在群里面能快速的把这群人结成交，我的时间是更高效的。然后后面就有一些就是意向用户，但是他还有一些顾虑啊什么的，那我们可以一对一去聊。比如说，哎，你有一个问题，可能你的问题其实就背后一群人问题。那我解决你这个问题之后，我还会在群里面再去重复这个问题。比如说，我们做群发售的时候，是一个万元的产品哈，就是我当时在群里面就是有一段碎碎念，其实就是真诚的。推荐我对这个课的感受，因为我自己也是那个课程的学习者，同时我也是运营者，嗯、就立马有大概十个人左右，就是当时是一万九千八的产品，立马来找我报名，就二话不说直接就报了，就问我一万九千八是多少个服务周期，就是一年啊、哦，那交付什么样的内容呢？嗯，就是我们万源系统的一些产品，它可能是会根据说就不同的产品交付会不一样，它其实也不是课程。哦，对，就是课程只是它的一部分，它会类似于，比如说，哎，每周一次的某个主题的分享，然后也会有线下，也会有线上，嗯、就是，就是、会是一个综合体。那这种大家最大的一个购买理由或者是痛点是什么呢？我自己这边做的是投资理财这一块，那大家就想获得就是学习投资技能，然后去赚钱。那有一些是圈子性。就是我在这个圈子里面，我能获得一些人脉资源。投资理财为什么要获得人脉资源？嗯，投资是很孤独的啊，真的，<笑>因为啥？你要想一想，你天天看盘，你看了盘之后，你有问题，你自己又找不到这些问题，你是不是需要有一个圈子？就大家，那回到那个群发售啊啊，群发售，你觉得关键点在于什么？第第二个问题是，就这些人是从哪里进入这个群的？嗯，好，先说第一个群发售的关键点是，嗯、其实我个人会认为说是在于，就是发售最后的结果在于说人群，就人群要精准，对，对是吗？对，你的精准人群的话，其实是就比如说你100个精准用户和 1,000 个泛流量，对、嗯，肯定是精准的会它的转化率会更高。怎么样判断它是不是精？准。呃，正式发售前会有一些公开课，他们进群的时候我们会有一些，比如说调查问卷。嗯，然后就会从调研表里面，其实你能获得一些信息，就他对这个的需求度啊，什么等等。就是人群的话，像我们之前在长途的时候，比如说他不是也会做广告吗？嗯，那投放流量嘛，比如说按照公众号来说，那有些公众号人群就会比较精准。然后就我们那时候就会说，哎，那生源好与不好，其实就是背后的人群精准度。然后第二个问题的话，就是人群是哪里的呀？就一方面可能就比如说一些大的 IP 之类的广告投放，但是我们就是一些小的 IP 吧，大家其实就是互推。就比如说我推你，就我们两个都是做这个，你互推。比如说我本身就有一些自自己的流量，然后做这样一场活动。第三的话，可能就是做裂变，比如说我们的学员去做裂变，裂变会获得一些福利。那互推啊，他是不是会要给到对方一定的渠道费？有些会，但是一般的话就属于互推，就属于我推你一推我，就是有一些有一些就比较大的一些 IP， 比如说我找到你，你的流量是比较大的，那我找你去去发这个广告吧，就可能会给到钱。那一般他们朋友圈里面发这种广告，一般付多少钱呢？看情况，我们这边其实可能，嗯，就是给钱的会比较少。因为像这个过程中，就基本上就大家都是能量差不多的。我本身我认可你这个人，认可你的人品，也认可你的实力，然后我愿意去帮助你。然后等到下次，比如说你要做发售了，或者说哎你要出一个新的东西了，那我来帮你。像我的话，我第二方面的话，大头的话是让学员，让信任你的人，然后认可你的人，让他。其实你判断一个用户他到底是不是一个好用户，就看第一是他愿不愿意为你付费。然后如果说一个人说啊，我是一个铁粉，结果他一直白嫖啊，太多了，<笑>对，他是不是太多了？<笑>但没关系，我愿意让他们白嫖。<笑><笑>好，我们是有格局的人。对<笑>。然后第二的话就是，就是他愿不愿意去为你做宣传，别小看，就是大家对朋友圈，其实这个就是有一句话叫做珍惜自己的羽毛。就大多数情况下，如果你不认可一个人的话，其实你不会为他发圈的，因为。这个属于广告，就大多数都会有一个担心，嗯、我我的朋友圈莫名其妙推了一个人，对，就是我的朋友们他们会怎么想我？我接了一些操盘项目吧，就是这些 IP 老师们，我会去做筛选，我也是不轻易接项目，我一定要去不说别的，我要先认可这个人，我在做发前期的裂变阶段都还算比较顺利。那你操盘过的项目或者是 IP 老师里面，你印象最深刻的是谁？我印象最深刻的我老板吧，真的是。靠人品，呃，他主要是他人也特别的大大，就是真的人也特别舍得给商业，其实就有来有往，最后去达成共鸣。你对我好，我对你好。我自己就会觉得，我接的就是那些 IP， 其实会有共性，他们都会人品就特别特别 nice。你跟他就就之前有一个问题，就是你怎么去判断一个人他是不是牛人嘛、嗯？然后当时那个老师的回答就是，你见了他一面之后，愿不愿意见见第二面？然后我觉得我接的这些 IP 老师他们的操盘的话，都属于这种人。然后可能商业上的那个结果吧，我可能就接的最多也就是百八十万，就这种会比较多。可能有一次辅助的话，可能有一个300多万。我和他们去做操盘的过程中，我自己也会很开心。印象还有一个就是素人 IP， 就属于说他第一次做发还是个一个女孩小姐姐。然后我觉得这个可能对于说想刚开始想接触支付费的这些人，可能会比较有借鉴意义吧。他刚开始就会比较紧张，也会有不安。这种情绪对,对他，哎，这这个我真的要好好向你请教一下，因为最近我也在操盘知识 IP， <笑>而且他真的很牛批，他一年做四四五千万，嗯，又是身材小红书教练，带了很多学员了，但是都是免费，嗯，他就是不敢收别人。哪怕一千块钱，他都觉得说我我收了他一千，我没有给他交付到一万块，是我对不起这个学费。这你怎么样去？我刚开始我自己也会有，然后我遇到的一些 IP 老师们也会有。是如果用这个领域的一个术语来说的话，就叫做金钱卡点哎哎，我、哎、我觉得这个词用的好。<笑>怎么样去疏通这个突破金钱卡点对，就是。我、oh, 之前也发过这那个朋友圈，就金钱，我自己是怎么打破打破那个金钱卡点，就最简单，就是先让他去敢于收小钱，嗯，就比如说，哎，你可以去问他一个问题吧，就是比如说这些学员们拿到结果，你说这个人很已经很厉害，帮助很多人拿到结果了，这些人返回来感谢，给他发红包，发了四五次，他不收，他,他不收，但是卡得很严重吗？真的好严重，<笑>这个真的是要慢慢来。这个真的是思维问题、嗯。我刚开始也不收，后来我发现我收了会很喜悦，因为越收越多，我会觉得能量是守恒的,的，对，守恒和流通的。你不流动，就是很简。比如说我给你发了一个红包，然后你没收，我就会觉得往大的收，我会觉得你看不起我。<笑>真的，有些人会这样想。而且我有一个，我给别人发红包，别人不收的一个话，这个不是钱，这个是我对你的爱。如果你真想给，就。给到对方一个无法拒绝的理由，理由或者说他拒绝了就很难受的理由，我基本上就会，我这样说，我的朋友们基本上都会收。哎，那那这个又对应到另外一个点啊，这个我又联想到线下去有很多老板，他其实是要的，嗯啊，特别是很多中间人，像我们接一个项目二十万，那么给到中间人是要有介绍费的，那么怎么样让这个中间人满意？他其实是他想要收，但是你给少了，他又不收。就是要给了他满意，他才愿意收。那这个对应到线上这个卡点，它完全是两个流派嘛。但是我觉得他们其实也是共通点，共通点。就我觉得，首先第一点、嗯，就我们说到线下这个，我可能觉得这个钱给的时候，你要对对方有了解。有时候不一定要给钱，有时候可能你给到他让他满意的礼物，不一定是钱，但是这个是他很重视的东西。其实也达到效果，这就好难哦。对，对我的情商来讲是一种考验。这个就是、<笑>这个真的是情商的考验。<笑>还是回到你那个小红书教练的话题，其实就很扎心的。我自己想到的就是很直白、很直接的问他一个问题：你到底想不想做线上？想不想把这件事情做好？然后这件事情，你看你已经影响了这么多人，拿到了结果，你想不想让更多人拿到结果？他有一句原话啊，嗯、他是我既想当婊子，我又立牌坊。对，就我就是既要既要又要，既要又要就,就还又悲又感慨。<笑><笑><笑>这个真的是很多人的那个<笑>，但是既要又要是做不好商业的，我现在就是有时候就想回过来打自己一巴掌，我那时候就是既要又要。就是让我错失了，真的是二一年，真的是那时候的做支付真的很好做。我那时候如果要做，你看我那时候我带班带了十几期，不说多，有个小一千，有小一两千的学员是有的呀。我那时候做是不是比现在容易做的多？因为那时候连结还在啊。我那时候就觉得哇，我不能收他们的钱，然后收他们的钱我会对不起他们。但你不可能说又要搞钱又要那个，但是你反过来，当你赚了。更多的钱之后，然后你做一些利益众生的事情，你才有那个实力或者说能力去帮助更多的人呢、啊。就比如像我们二一年，我们河南对吧？我们河郑州暴雨，胖东来吧？因为胖东来怎么能？他立马能捐出五千万。他如果不做这个生意，对吧？他没有这个实力。就像我们，我们能吗？我们有心无力啊。这个回到一个问题，就是关于交付的价值怎么让对方觉得值？那很简单。就比如说他做小红书啊，那我给到一个规定性的，就是对方的需求，比如说一般我们小红书要么就变现，要么就是涨粉嘛，就是交付可视化或者说精细化，其中肯定是有、AT-run。来四岁的学员就觉得很，熟，我报你这个产品，不出钱不知道多少钱。这个产品我能全程的协助你，然后比如说涨粉多少多少或者说帮助你变现，给到一个确定性。那这个过程中，就是我教你了，我收了你一千块钱，但是我帮你变现，变了一万块钱。那这个过程中，是不是我们是共赢的结果？如果说我一直在帮你拿到结果，就是。帮你赚钱什么的，我啥钱都我啥都没收，我自己会觉得哈，我不知道姐姐那个小红书姐姐是咋想的，教练哦哥哥,哥,哥,哦哥,哥小红书哥哥是咋想的？<笑>我们天天在帮别人，然后在帮别人拿结果什么，我自己没有一个很好反馈，其实我是没有底气的，所以有时候在商业上拿到一些结果，其实是也是为了更好的去吸引到更多人，就是、帮助更多人拿到好的结果，因为有时候真的很现实，就是你觉得你自己很厉害，但是呢，人家就是看一些所谓的太。呃，所有的一些看得见的东西，这个就是虚和实之间的一个中庸之道嘛。我觉得很博大精深，就是就真的很博大精深。你觉得现在大家最吃哪种菜头？嗯，就是看哪个领域吧，就知识付费，知识付费线上。我最近这小半年吧，也算脱离知识付费圈吧，但是在去年，我会觉得还是高价吧，就是现在就是高价发售这一块会比较吃香，因为现在难做了嘛。现在就是资费难做，大家可能都会想，梦想就是收高价，因为今年有一句还话很火，我不知道你听过没有，就是赚有钱人的零花钱，不赚穷人的救命钱。<笑>是，对，所以就现在可能高价发售这一块是比较吃香的。你看，包括我们知道，比如说肖厂长啊，他现在都已经下下场了做这个操盘，然后他操盘的就是那个万元以上的产品嘛。啊，是。所以我们的定位也是，就是线下我们运营全运营就是二十万起，低于二十万就是不做。这个过程中，其实为什么有时候要收高价？就比如说你全运营其实是陪跑的、啊、这个过程其实是很消耗心力的，就是、而且整个团队都要为你服务对，都要为你服务，其实是很付出了很多时间精力，我值这个价。对，但是。很多时候客户他是感受不到的，他没有拿到这个实物性的产品，或者说我们最终必须要落实到多少条视频、多少条文案，对他才能够感受到对实实在,在在有交付对。对，我也遇到过这个问题，他想要的就是一些可视化的东西，对，然后他会觉得这个中间的这些是你应该的。理所当然的，但其实这些交付，就比如说我们在做发售过程中，我作为操盘手，我是需要带团队的。我如果说这个 IP 它本身有它原有的团队的话，我可能要把它整个团队给带起来，这个是需要我的领导力和对他们进行一个赋能，让他们能够燃起来吧。那这个其实就是看不见。我们有一个动作是什么呢？我们会每天开早会，或者说开晚会。就做复盘，我也会觉得这个复盘挺无聊的，<笑>因为有时候真的一天你工作下来还是很累的，然后你想休息休有时候我也在想，是不是做给就是我们的甲方看？对，对<笑>对<笑>是，是我们也是。<笑>那你怎么样让他们燃起来呢？哎，就比如说我们搭建了一个运营团队，其实第一场会是破冰，大家互相认识，就像我们之前互相认识嘛，你可能会讲一些故事，然后让他们去说感受，定目标。其实这个过程中就。操盘手其实他除了说能力之外，还有就是你的心力。你在一个团队里面，就是老大吧？你作为老大的话，你的心力要稳，你的情绪要稳。你最多带多少个人？三十多个人吧。那像这样一场项目下来的话，你能够分到多少？就是基本的，然后再加上提成。提成的话，可能就是比如说，哎，项目百分之五、百分之十，不一定。嗯，就是具体来聊。对那，具体的。如果说是大家听了这期节目，想要找你来合作的话，要怎么样收费，或者说是有没有一个大概的？嗯、比如说他要卖100万，嗯，他需要卖到多少，你才接他这个项目？还是那句话，我会觉得。人比项目会更重要。一个好的项目，你最后能做成，你会发现人会比事更重要，因为这个是理念的同频，就是你要共同频。比如说，我们去开早会的过程，其实就是在同频的过程。那比如说卖到一百万，那可能要去判断这个 IP 本身的一个原有的实力和能力，然后去综，合。包括说我们定 GMV。定目标嘛，其实不是拍,拍脑子定的，就是你说多少就多少。比如说一个人，他就算全力以赴，最多只能做出来三十万。我跟你说，你可以卖一百万，这样。所以在接的过程之前，我还会有咨询，就是我会先咨询，就我们互相了解一下对方的情况，然后以及说，在这个过程中也是在筛选我们的一些理念，最最最起码就是我们两个就。价值观上的一些，是我认同不认同的？比如说你做私董会，然后不仅仅说赚钱，你的交付也会很重要，因为你的交付好，才有下一年的续费，而不是说你赚了这一次钱就没了就走了。因为有有,有些人真的是在割韭菜，对对，我真的见过，这也是为什么我今年会有点在想，我到底要不要在支付里面继续待下去？真的会有一些乱象吧。那像这种咨询的话，一般是一个小时。对，一般像我们要接，就是你有合作意向，我们咨询聊的时候，其实我这边会不收费，就基本的一些东西了解了，我们再去谈后面的事情。啊、我们来快问快,快答一下。<笑>你觉得像现在就是在群发售，或者说私域操盘知识 IP 能够达到今天的水准，你觉得怎么样总结自己的关键能力？嗯，作为操盘手，嗯，你觉得？最关键的自己的核心能力是什么？我的核心能力的话，可能是在于说我的带团队能力会比较强，我的团队执行力会很强。我把一个事情就是吩咐下去，立马的执行。做操盘手，你下面。对接的是运营人员，是一线的人员，也不能说听话照照做吧，听话照做是一部分，另外一部分就是他们靠谱，是否靠谱也很重要。比如说，我们正在做一个项目，在做发售，七点的时候这个群里面要有分享，对吧？就找不到主持人，这个是不是属于突发事件？所以我会觉得说，我自己的优势是在于说我带团队的时候。盘子的心是放在一起的，我们为共同的这一件事情而努力。然后我带的这些下面的这些人，然后他们跟着我会很舒服。我不是那种压迫就很强势的操盘手。然后就是他，你只能听我的。我会去听取大家的意见，我们共创。但是呢，最后一定要有一个就是拍板能力。我作为操盘手，那最后当大家可能会有意见不同意的时候，那拍板能力是在于我自己。所以大家会。跟着我一起做项目的时候会很舒服，包括说有时候就是有些人，他如果别人找他，他可能就不接了，但是到我这儿，哎、他会来登。那你刚刚说带团队啊，也可以帮对方带他的团队，然后也可以自己，你这边下面也有一些私域发售的团队。对，就是我这边也会有一些，就是已经有经验的小伙伴，然后有一些可能团队里面也有一些人嘛。其实每一次每一场发售都是一个双方磨合的过程，对，都有。磨合的很快，也有说有一些就可能哎，前期会有一些就是各自为政吧，就你有你的想法，我有我的想想法就有那个说服对方，包括说进度，最好的就是大家能达成一致性。我,我自己就是在基本操判过程中，我是比较怕说对方也有人，然后这个 IP 是一个也，也就是团队是一个很强势的团队，他那边有他的想法。然后他觉得他是对的，我们这我们自己做了这么多次，我们有我们的经验。那有时候可能项目就真的推进的会很慢，反而没有说，哎，就是 IP 啥都不用想，你只需要你的内容给做好，然后我这边负责运营板块，负责发售板块，然后各自为政，这样的话反而效率更高。嗯，那像他们发售完了之后，后续的一个服务跟执行就是他们自己的。对、嗯，有一些他如果有需求，可能比如说他。就没有这个时间精力啊，或者是想那个技术接，但最好还是他们团队的人去接后续，就是意向用户他们会更，还有就是一般会有导流嘛，其实都导到他们自己那边嘛，我们这边就没有那么多联系。啊、嗯，那，嗯，你们就只是在群里面去维护这些客户，不会。加到自己的号上，比如说这个 IP， 他自己团队是没什么人的，然后呢，他这个时候就需要有一个承接流量的小助手嘛、嗯。那我们可能会，我们这边有一个小伙伴去拿他那边的一个号，这个号的话就是导这个流、嗯，这个号上，然后最后就是事情办完了，然后再给他。啊、哦，这个其实跟我们那个小红书的运营也很像，<笑><笑>所以就是他们其实都是通的，对的对。哎，我刚还有一个问题想问。售后怎么 办？ 会不会有售 后？ 嗯， 你是说像就是 IP 这边 吗？ 对， 就是 IP 和我之间。呃， 不 是， 呃， 这个话题也可以问一下 (笑) ， 因为其实我们做代运 营， 包括运营客户的转化 数， 它也会有一些纠纷。嗯， 就是因为时间很 长， 我们那个是一年那个时间周期。嗯， 然后客户生意不好的时候 吧， 他会觉得是你的问题。对， 然后客户生意好了 吧， 他会 说， 嗯， 那我们自己。做是我们自己的功劳，对对对，会会有会有，他会把责任就是推到你身上。对，但其实就是在整个过程中，其实 IP 是就就是他他才是那个种子，对他开什么花结什么果，我们是给他提供的是专业能力。对，我之前踩过坑，就是我觉得我接项目要对结果负责，就是金钱结果负责，但其实不是操盘手能决定的。因为跟 IP 真的有很大的关系，我遇到过，不也不能算是我遇到，是我朋友遇到的，就是 IP 最后直接躺平了。<笑>你说这种那怎么<笑>说这怎么？这个就跟那个支付费一样的呀，支付费很多学员他最后没有拿到结果，就是因为他前面一周在打卡，后面 ，360 六十天躺平了。<笑>对，<笑>这个确实是会有。那像嗯，他们这种知识 IP 的一个售后。一般是怎么解决的呢？嗯、总会有人要退费，怎么办？我一般会有退费期，嗯，比如说一个月退费期，这种其实还少说，比如说这个人他强硬性的想要去退费，最早的时候其实像这种系统什么就是收了也没有合同什么的，后面就想让学员去签合同的，合同上写七天承诺，如果说这个人非得想退费啊什么的，一般也会退，因为没必要因为这个事儿就扯很多的皮。就是我遇到的基本上都会这样处理，会给用户退费期，就是考虑期吧，一个月之内或者说三三个月之内，然后你退费。我这边基本上没怎么遇到过。啊、嗯，刚刚你说你带团队很厉害，他如果要独立操盘一个支付费 IP 的一个发售，你会重点？教他关注哪几个魔鬼细 节？ 呃， 按照群发售的逻辑来 吧， 会让他去关注。哎， 比如说课程产品也是一部分。然后我们刚开始就是那个问卷调 查， 第一个指标其实这个就是问卷 里， 比如说 哎， 这个群里面进 了， 假设是一个三百人 群， 这里面有多少人去选了那 个？ 第二个的话就是我们一般会有课程 嘛， 对， 一般有公开分享。那就比如 说， 如果说课程的 话， 假设用的小鹅通 哈， 那小鹅通的话就是这些人的听课率。啊，如果说是有作业的话，那哪些人他写的作业？如果说有一些可能会有复盘啊、感受啊什么的，那哪些人写了复盘感感受？就像我们之前在长投一样，就比如说，呃，他不是九节小白营课程吗？基本上就最后能九节课听完的，基本上百分之八十以上都会去报后续的课程。还有就是可能有一些，比如说，哎，承接到那个就是、呃、我和你，我们两个可能聊的会比较多，就在这个过程中还要去关注到。用户他的一个需求和反，馈，就是我们上假设是五天的课，我们可能到第三天的时候，我们会去做一场答疑，就是去采集用户的问题，然后针对用户的问题去做一个就是解答，其实也是为了后续的那个产品。去做铺 垫， 嗯， 那像这种大 IP 或者说是大流量 的， 他能够收到一百万左 右， 他是可以去做这种精细化的运营的。那假如说是他一个刚入行想要去做知识付 费， 他就一个 人， 他可能连个助理都没 有， 但是他在过往的经历里面有一些自己的沉淀或者专业领 域， 比如说一个培训老师 啊， 钢琴培 训， 或者就是线下的一个。这种技能培训的老师，他要在线上去做这样子的知识 IP， 他又没有钱找到我们去帮他去操盘，他自己想要去做这样子发售的话，他应该怎么样开始？我我觉得我我可能会想到一个很直接的路径，叫做朋友圈，朋友圈输出他的理念，对，去做种草，嗯，就这个是最简单的一个路径，引导用户来私聊，因为他们有技能嘛，那我用我的专业去吸引你来向我。后续付费，但是，我我真的会很建议说，像这些专业能力很强的老师们，一定要还是要去学习一些就是销售不然的话，可能人来了，你在聊的过程中就把问题给解决掉了。对，<笑>是的，他就没有后续付费的理由了。对你如果想做知识付费，就你一定要学销售一部分吧，就是要让对方有下一次找你的理由。<笑>刚开始入想要做 IP 的这些呃老师们，就是从朋友圈开始是最简单的一个路径，这点真的是非常实用。那像呃这一行啊，最容易被人误解的地方是什么？呃，他就会觉得操盘手就是在群里面做运营，咋说呢？那那句话叫做打杂的。对<笑><笑>。那遇到像这种客户或者是外行，你最想提？自己解释清楚什么，我我自己会觉得没必要解释，因为就是被误会是常态。就我会觉得，你如果对每一个误你的人都解释，是一件很累的事情。所以我我可能会更在意的是做好自己，把把自己的专业能力去提高，不 care 这样的人就行了。不然的话，我活得好累。在这个行业里面，一般高手和绝顶高手最大的区别是什么？高手和绝顶高手，呃，我自己的感受，因为我自己虽然说操盘过一些项目，但是和我很敬佩的一个老师比，还是差很多。他真的会考虑到细节，会细很多很多很多。他的话会更精细。举个例子呢？嗯，啊，我可能有时候就偷懒，就有时候复盘我是不复的。但他一定会，我们直播的话就一般会有预热，每天去开，就是晚上结束之后，我们是要去复盘，今天就是这个人的就是 IP 播的状态状状态，就是好的地方、不好的地方，哪些地方可以更好，然后一些优化建议，这些甚至可以有时候可以就是比如说我的那个老师，他关于这个是可以去提十几条的，甚至二十几条都有。但我们可能就有时候有些小细节就会看不到，关于产品的打磨。也很重要，就是这个产品打磨，不是说你的交付内容，而是你在讲解这个产品的时候，你该怎么样去讲。就比如说，你直白白的去讲一个产品，和用讲故事的方式去讲一个产品是不一样的。然后在这个过程中，我们就是也要去传递一些理念。IP e 它除了说是有一个运营运营能力和统筹能力之外，它能够。给到产品一些更好的优化建议，这方面的能力也是非常非常重要的。这个属于商业力，我自己会认为是商业力。就是他自己也要就见过很多很多的案例，见过很多很多人。就比如说像你可能见过不同行业的人，然后你针对他这个问题，你就会给到一些专业性的建议。对，而且能够一秒钟，对，就就能够直觉性的，对，就会觉得这个方向适合你，另外一个方向不行<笑>，就会给到很好的方向。嗯，那到目前为止，你做过最自豪、最有成就感的事情是什么？我自己做的最自豪、最有成就感，就在这个领域里面，<笑>就是一个素人 IP， 然后我们通过那一场发售，最后做了三十多万吧，还是很厉害的。对。就是真的会很很开心，这个会比帮 IP 大 V 做更开心。对，因为他本身就有那个实力，但是对，你帮素人做的话是，是他是一个潜力，你帮他让更多人看到了。对，这个过程中，你们也会从普通的合作变关系，你们的关系升级了，就你们彼此更认可和信任对方。这点我特别有同感啊！我之前做摄影，我最早是一个摄影师，嗯，然后我最早做摄影的时候，我其实。同样的有很 多， 因为那个时候我流量还可以 嘛， 我差不多有六十多万粉丝。然后同样的一个几十万粉丝的一个大 V 那种网红来找我 拍， 和一个客人来找我 拍， 我一定会先拍那个客 人， 我不会去拍那个网红。我拍的这些客 户， 把它放上网上 去， 然后都会特别多的赞美声。哇， 你。拍的好好漂亮，就是个美女。然后他们甚至会觉得说你摄影技术也都还 OK， 只是因为你找了很多很漂亮的美女。那么这个时候，这些客户他的心态是完全不一样的，因为他从来都不会觉得自己是一个很漂亮的美女。对，对，他会觉得是你拍的很好，你拍的真漂亮,漂亮。但是你去拍了一些网红，他说啊，说我本来长得美啊，<笑>对就心态不一样。<笑>对，所以我特别理解你说的那个素人发售。<笑>对，这个真的是我就很开心的一件事，而因为这场素人发出的话，也算是我在接了就是我老板之后下一个吧，我和那个素人 IP， 我们两个就真的是中间讨论过很多呀，聊过很多呀，然后最后一起把这个事情做出来，还做成了，真的很开心，很开心。你现在正在做的这种私域操盘的行业里面最顶尖的公司或者人是谁？嗯，让我觉得很好的第一个就是我们今天讲到的肖厂长，然后其他，因为我不知道说就是有一些有一些人民人民毛毛姐，嗯不，我我不太喜欢毛毛姐他们的风格、嗯、可能会让我觉得太夸张了。<笑><笑> OK， 那你觉得肖厂长,长身上有哪些优点是特别值得学习的？我自己觉得肖厂长,长会很真实，就他会很真实的去。把他的思考的路径轨迹，那个第二的话，我真的很想说肖厂长身上也很努力，就在我们看来比较成功了，他真的很努力很拼。第三的话其实就是为结果负责，然后第四的话是因为肖厂长肖厂长今年才接项目嘛，然后就我真的会觉得说他在这个过程中他接的一些人是被低估的人，然后帮助他们把他们的势能。更大化、扩大化，我真的觉得这件事情是很有意义的。就跟你现在做播客一样，我们在一开始聊到，就是你说你找到就是一些潜力股，我真的觉得这件事情是很有意义的。谢谢。假如说你身边有人对今天聊的话题感兴趣，推荐你把今天节目分享给他。欢迎订阅，加入我们的“搞钱搞流量之旅”。愿你满怀热情，拥抱财富。感谢你的点赞、关注、你的支持，就是这个节目每周一更新的最大动力。记得点赞、评论哦。记得加我们的听友群，我们的嘉宾也会在里面。如果大家想要做私域发售，或者是想学私域发售，都欢迎联系我们。拜拜。